0: Talkathlon Talk Talkathlon, Talk der treffsichere Biathlon Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und zu einer ersten Ausgabe im Jahr 2021 von Talkathlon, eurem treffsicheren Biathlon-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir wollen uns heute mit dem ersten Weltcup Wochenende beschäftigen, das in Oberhof stattgefunden ist. Dort äh, gab es Sprint, Erfolg und die entsprechenden Mix bzw. Single Mix Staffeln mit dazu, da müssen wir natürlich drüber reden. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ich habe heute geballte Frauenkompetenz von Biathlon News mit dabei das ist einmal die liebe Lisa Gerd. Hallo Lisa?
0: Hallo, freue mich wieder mit dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist. Unsere Biathlon-Quiz-Expertin kann ich nur empfehlen, nochmal reinzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn da hat Lisa mal bewiesen, wer richtig Ahnung von Biathlon hat. Und auch mit dabei ist, ihr kennt sie schon von dieser Saison, die liebe Lena Levin. Hallo Lena.
2: Hallo zusammen, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Ja, und wie gesagt, heute mit geballter Fachkompetenz von Biathlon News wollen wir uns mit den entsprechenden Weltbewohnern beschäftigen und wollen natürlich mit den Damen anfangen und uns dort mit den Rennen beschäftigen. Und wir müssen sagen, Lisa, auch da war mal wieder die norwegische Mannschaft um Tirel Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland ganz vorne mit dabei.
0: Genau, Tirel Eckhoff hat einen sahne hingelegt ins Jahr 2021 mit zwei Siegen. das ist schon beeindruckend, besonders wenn man sich auch die Laufzeiten von ihr anschaut, wo sie ja im Sprint über 20 Sekunden schneller war als Hanna Ölberg. Das ist schon beeindruckend, was sie da gezeigt hat und natürlich dann auch in der Verfolgung, sich auf der Schlussrunde gegen Marto Olsbüreuseland durchgesetzt hat, die ja auch keine langsame ist. Also ich denke, mit den Norwegern ist auch in Zukunft zu rechnen.
1: Ja, das, das denke ich definitiv auch. Das äh, deutet sich so ein bisschen darauf in das tirol von der für reuseland da. Auf jeden Fall zwei Namen sind die auch in den kommenden Wochenenden und an den kommenden Weltcup ganz, ganz voll mit dabei sind, wenn es um den Sieg geht und natürlich dann auch um das gelbe Trikot. Ähm, positiv erwähnen wollen wir natürlich auch noch eine andere Dame, denn Lisa-Theresa Hauser, Lena, ist zweimal aufs Podest gelaufen. Beides Mal Dritte gewesen und für mich ja die große Überraschung des Wochenendes eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Lisa war immer schon eine relativ stabile Schützin ähm, und es scheint aber in dieser Saison auch läuferisch definitiv äh, einiges zusammenzukommen. Ähm, mit, einer, mit einem Schießfehler im Sprint auf Platz drei, ähm, da zeigt sie eine, definitiv eine Top-Laufleistung. Da passt einiges zusammen. Ja,
1: genau. Das ist ich ja, meine... glaube
0: ich, auch das, was sich besonders geändert hat zur letzten Saison, dass sie jetzt eben auch auf der Strecke mithalten kann.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Schützen, schießen konnte es immer schon relativ gut und ähm, jetzt hat sie es auch noch entsprechend im Laufen mitgezeigt und dann natürlich auch gerade in der Verfolgung dann mit den, ja, Top-Leuten mitzuhalten und sich da nicht zu sehr abzocken zu lassen, spricht schon wirklich dafür, dass, ja, das für sie ein sehr, sehr guter Stark in dieses äh, Jahr gewesen ist. Ähm, Kommen wir uns mal mit Hanna Oeberg, du hast es gerade schon angesprochen, Nisa Platz 2 im, im Sprint gewesen. Dann in der Verfolgung hat es dann nicht mehr äh, ja, ganz so gut funktioniert. Und aufgrund von vier Schießfehlern, da war sie ein bisschen weg und auch wenn ich mir die Laufzeit angucke, mit einer 20 besten Laufzeit in der Verfolgung, ähm, hatte sie auch schon bessere, bessere Laufzeit, bessere Lauftage erwischt.
0: Ja, das ist man gar nicht gewöhnt von ihr. Gerade wenn man den Saisonstart anschaut, wo sie schon einige Rennen gewonnen hat. Aber ich glaube, das ist auch bei Hanna Oeberg ganz normal ist, dass zwischen der Saison es immer mal gibt und tiefs gibt und oft ist sie dann fit, wenn es zu dem Höhepunkt der Saison geht und das ist ja erst im Februar, also ich denke...
2: Genau, ich, denke auch. Sorry.
1: ich
0: denke, sie kann sich da auf jeden Fall noch steigern.
1: Lena, du wolltest noch ja. was dazu ergänzen?
2: Ja, ich denke, bei den Schweden ist ja eigentlich Östersund, wäre ja eigentlich der erste Weltcup gewesen, das ist glaube ich eigentlich da der Fokus vielleicht eben zum Saisonbeginn lag und das jetzt eben auch in der Saisonmitte vielleicht ein ja, kleinerer eine kleine schwächerer Punkt vielleicht äh, zeitlich gesehen da ist weil das ja doch auch hinweg durch die schwedische Mannschaft zu sehen war das etwas schwächer als äh, zum Saisonbeginn war ja die, also die
0: Weihnachtspause wird ja auch oft genutzt um nochmal zu trainieren vielleicht zollen sie jetzt dem Trainingspensum noch ein bisschen Tribut und sind dann aber in zwei drei Wochen wieder topfit
1: Genau, ich meine dann noch in der, der Single-Mix-Staffel, da saß dann mit Hanne Oeberg und Samuel, Sebastian Samuelsen wieder auch gut aus Platz zwei am Ende. Also da haben sie auch ja wirklich eine gute Leistung gezeigt, auch wenn sie vielleicht mit Frankreich nicht mithalten konnten. Aber das ist eigentlich auch, was man sagen kann, die französischen Frauen an diesem Wochenende. Lena, das war wirklich geschlossen, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von der französischen Mannschaft. Vielleicht das beste Weltcup-Wochenende, was sie bisher hatten.
2: Ja, definitiv. Allein im Sprint drei Französinnen unter den Top Ten. Das ist äh, das erste Wochenende in dieser Saison, wo sie einheitlich so gut äh, Leistung zeigen und vor allen Dingen auch in den Mix- bzw. Single-Mix-Staffeln äh, sehr gute Leistungen erbracht haben, die man vielleicht so nicht direkt erwartet hätte.
1: Ja, viel vorgenommen haben sich mit Sicherheit auch die deutsche Mannschaft und ähm, sie wollten mit Sicherheit Ähnliches erreichen wie die Französin. Ähm, Isa, wir müssen aber sagen... Ähm, wenn wir mit den Frauen uns zuerst beschäftigen, ähm, auch ähnlich ist es ja bei den Herren, ähm, so richtig rund lief das zum Jahresauftakt nicht. Also gerade, wenn ich mir an Denise Herrmann denke, wie sie sich da ja, ein bisschen abziehen lassen äh, auf der Schlussrunde in, der, in das äh, Mixed-Shuffle von ihr, ähm, da war sie läuferisch, fand ich jetzt nicht so in einer starken Form, wie man es eigentlich von ihr sonst gewohnt ist.
0: Ich glaube, dass die Deutschen momentan generell nicht läuferisch in der Form sind, in der man das gewohnt ist. Wenn man sich anschaut, wenn man die Einzelrennen nimmt, beste, beste Platzierung ist Franziska Preuß mit Platz 14. Also da rechnet sich jeder zum Heimwettcup mehr aus als Top 15 Ergebnis. Im Schießen finde ich, sind sie eigentlich stabil, sogar ziemlich gut. Immer mal einen Schießfehler, mal null geschossen, aber es läuft einfach nicht auf der Strecke. Das liegt vielleicht auch am Material, was noch nicht hundertprozentig passt. Aber wenn ich mir anschaue, eine Anna Weidel, die zweimal Null schießt und dann auf Platz 49 kommt im Sprint, das kann einfach nicht sein. Auch Maren Hammerschmidt im Sprint 69. mit zwei Schießfehlern und über drei Minuten zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Skier wirklich rund gelaufen sind.
1: Nee, also da, ja, wie gesagt, das, das kann irgendwie nicht sein. Und ich meine, auch wenn wir uns in der Folge angucken, Anna Weidel mit einem Schießfehler von 36 auf 49 nach vorne gelaufen. Das ist okay, aber wenn ich mir angucke, dass Dorothea Wira von 31 mit 0 Fehlern auf, auf 7 nach vorne läuft, dann, dann, ja gut, klar, es ist ein bisschen natürlich der Vergleich hinkt, weil Dorothea Vira wird natürlich noch ein anderes Niveau hat als Anna Weidel, aber äh, trotzdem, ähm, da mit 4 Minuten Rückstand ins, ins Ziel einzukommen, das ist schon das ist schon richtig happig mit der 46 besten Laufzeit. Also da, da merkt man schon irgendwie... Es, es läuft einfach nicht so richtig rund und wir hatten es ja, beim letzten Mal, wo sich die Deutschen und die Norweger ein bisschen ausgetauscht haben, wohl zum Thema Präparierung der Ski, ähm, da müssen wir sagen, Lena, da, ja, es muss irgendwie noch besser werden, keine Ahnung, es du brauchst einfach so ein Aha-Erlebnis und damit es dann irgendwie dann läuft.
2: Ja, also es ist echt, erstaunenswert, dass da so große Unterschiede wirklich auch sind, die vorheriges Jahr klar waren, die Norweger immer läuferisch vielleicht noch einen kleinen Ticken stärker als jetzt der deutsche Durchschnitt, ausgenommen jetzt Denise Hermann. Aber dass in eine, innerhalb von einem Jahr so ein Riesenunterschied entstehen kann, wundert mich sehr. Und ich denke, dass schon die Teams wie Norwegen, Schweden, Frankreich, diese, sind, mit denen wir uns messen wollen. Und da fehlt doch leider Einiges. Ich bin ungern so überkritisch, aber da darf man sich schon auch ein bisschen Sorgen machen, finde ich.
0: Und wir oh, haben momentan auch. leider auch niemanden, der eben mal aufs Podest laufen kann, was ja in den letzten Jahren eine Laura Dahlmeier ja so ein bisschen überdeckt hat, eine Dies Hermann überdeckt hat, die dann eben mal ein Rennen gewonnen haben oder weiter vorne waren, wo die anderen sich so ein bisschen dahinter verstecken konnten. Und das haben wir momentan nicht. Und das schlägt sich, glaube ich, so ein bisschen auf die ganze Mannschaft nieder und drückt die Stimmung.
1: Ja, natürlich klar. Also wenn du halt dann eigentlich auch keinen hast, weißt du, der irgendwie ein gutes Rennen machst, dann ist es halt auch schwierig, sich so ein bisschen da Selbstbewusstsein rauszuziehen. Das, das, das merkt man auch an. Ähm, das wäre vielleicht auch der mix, mix wäre vielleicht gut gewesen, bis dann, ja, Erik, äh, Anpfeifer dann am letzten schießen sich die Raffrunde einhandelt und das dann, dann nicht funktioniert. Vielleicht ein bisschen Positiv hervorheben. Ähm, Lisa möchte ich, ähm, Janine hätte ich, die ja gut schießt, ähm, Gut, die, die, die Ergebnisse mit Platz 44 in der, im Sprint und dann Platz äh, 28 erfolgen sind jetzt nicht die überragenden, aber ich finde sie auch gerade, dass sich Single-Mix mit Erik Lesse hat sie das wirklich gut gemacht, finde ich.
0: Ja, das hat sie auf jeden Fall gut gemacht. Wenig Schießfehler und in der Spur doch mitgehalten. Ich denke, da kann sie auf jeden Fall drauf aufbauen. Und ich glaube, bei Janina hätte ich, sie braucht noch ein, zwei Jahre Weltcup-Erfahrung und dann hat sie das Laufniveau, um vorne mitlaufen zu können.
1: Glaube ich auch. Also, da äh, ja, glaube ich auch, dass sie da auf jeden Fall äh, mit ein bisschen mehr Weltcup-Erfahrung dann, dann mit dabei sein kann. Wie gesagt, muss man mal äh, ja, ein bisschen weiter schauen. Hervorheben möchte ich aber auch, ähm, wenn wir jetzt mal mit einem deutschen Team abschließen, ähm, die weißrussische Mannschaft, denn ähm, bei den Single-Mix- und bei den nix rennen fahren sie überraschend weit vorne mit dabei und ähm, zumal sie auch in der in der Mix-Staffel fast das Podest erreicht hätten. Also, da äh, gut, kam in 50-Sekunden-Rückstand gehabt auf den Sieger, aber die viertbeste Mannschaft vor der deutschen Mannschaft. Also, ähm, da muss man schon sagen, Lina, da haben Sie ein gutes Team aktuell zusammen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir sind ja eigentlich schon gewohnt von der Alem war, dass sie vorne mitläuft äh, und jetzt dieses Wochenende auch die Elena Kulschinkine in der Top 10 zu sehen. Da hat sich ja schon angedeutet, dass da auch eine gute. Staffel bei rauskommen kann. Aber dass die Männer das auch so gut dann komplettieren, äh, ist dann doch sehr überraschend, auf jeden Fall.
1: Ja, mit einem bisschen besseren äh, Lauf von ähm, äh, Anton Smolski hinten raus, der ein bisschen Zeit verloren hat, denn wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Wie gesagt, am Ende Platz vier vor der deutschen Mannschaft, auf jeden Fall äh, aller Ehren wert, ähm, was sie dort ja, geleistet haben und was wir auch noch auf jeden Fall erwähnen müssen, ähm, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, Lisa. Die russische Mannschaft ist so ja langsam im, im Weltcup einbekommen, also wie das Lepdana Mironova äh, in der zweiten, also gerade in der, in der Mix-Staffel da, äh, die, ja, die anderen Leute statt stehen lassen, da war ich, war ich schwer beeindruckt, muss ich zuge zugeben.
0: Ja, das hätte ich auch nicht erwartet, muss ich zugeben, aber ich glaube, bei den Russen hat sich gerade im Frauenteam jetzt so eine neue Generation etabliert die jetzt wieder zur alten Stärke zurückfinden können. Ich meine, überlegen wir mal, vor zehn Jahren, da war eigentlich in der Frauenmannschaft an Russland sch nur schwer vorbeizukommen. Ja. Sie haben immer bei den Medaillen mitgespielt und das hat in den letzten Jahren nicht so funktioniert. Gerade nach Sochi, nach den Olympischen Spielen, dort hat man wenig gehört. Gut, Jekaterina Julia war Percht immer mal noch dabei, aber sie ist auch schon über 30. Aber sie haben jetzt wieder eine junge, konkurrenzfähige Mannschaft aufgebaut, von denen wir, denke ich, auch Jahr noch hören
1: werden. Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, das in der Staffel haben Sie es schon, schon angedeutet, wirklich mit, mit einer blitzsauberen Leistung. Und ich meine, dass die Russ russische Mannschaft schießen kann, das wissen wir ja sowieso, das ist ja seit Jahren ihr, ihre große Stärke. Und jetzt aber auch, dass sie läufrig da so mithalten können mit Top-Nationen, spricht dafür, dass sie da. Hoffentlich auch sauber natürlich was entwickelt, aber ähm, es war auf jeden Fall wirklich, also da war ich schwer beeindruckt, wie sie das hinbekommen hat. Ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr zu den Damen habt, dann würde ich gleich mal den Blick zu den Männern werfen, denn da gibt es noch äh, einiges zu besprechen, auch gerade mit die deutsche Mannschaft. Ähm, habt ihr noch, was ihr gerne erwähnt haben möchtet?
2: Eine Sache würde ich noch gerne nennen und zwar Vanessa Hinz. Sie hat ja doch sehr schlecht oder sehr unzufriedenstellend die Saison äh, in die Weihnachtspause gegangen. Und auch wenn das jetzt kein hervorragendes Wochenende für sie war, war es doch so, dass es ein kleiner Lichtblick für sie auch, glaube ich, war, was auch ganz gut für den Kopf war. Gutes Schießen gemacht, ähm, in der Mixed Shuffle hervorragende Leistung gebracht, würde ich mal sagen. Und es ähm, gibt für sie so ein bisschen einen kleinen Lichtblick, denke ich.
1: Ich denke gerade auf der Leistung in der Mixstaffel staffel da, das, das sollte sie positiv mitnehmen jetzt äh, in, die, in die weiteren Weltcups, denn das war wirklich wirklich gut, da hat sie gut mithalten können, ähm, nur mit 11 Sekunden Rückstand übergeben und da waren auch einige gute Läufer mit dabei, also von daher, ähm, das sah das sah auf jeden Fall zu Anfang sehr, sehr gut aus, das sollte man auf jeden Fall schon nochmal erwähnt haben. Ja, machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns mit den Herren und müssen über... Ja, einen schwächeren Dominator sprechen, der auf einmal anfängt, große Fehler zu schießen. Deswegen bleibt dann hier bei Torgattler und eurem treffsicheren Biathlon podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, kommen wir zu den Herren und auch da, Lena, müssen wir über eine starke norwegische Mannschaft sprechen, die ja auch da alles gewonnen hat, was es irgendwie zu gewinnen gab in den Einzelrennen. Also, das war von vorne bis hinten überragend. Alle sechs Podestplätze, die es zu gewinnen gab, gingen an Norwegen und ähm, ja, man stellt sich eigentlich die Frage, wen, wen kannst wie kannst du die eigentlich besiegen? Denn wenn einer mal schwächelt, wie Johannes Tinius Bö, ist prompt zwei oder drei andere da, die das Ding trotzdem gewinnen. Und da stellst du dir die Frage, ja. Wie willst du sie aufhalten?
2: Aufhalten, denke ich, wird schwierig, denn die Norweger haben ja auch was im Nachwuchsbereich. Selbst wenn jetzt mal einer von den Etablierten ausfallen würde, gibt es bei den Norwegern auf jeden Fall genug, auch im Nachwuchsbereich, die sofort einspringen könnten und wahrscheinlich auch direkt in die Top Ten laufen könnten, was anderen Nationen vielleicht fehlt. Ähm, was natürlich auffällt, ähm, dass Lagreif wieder stabil sich zeigt äh, oder übertrieben stabil, ja, dritter Platz im Sprint und dann aber in der Verfolgung ein hammer hin, hinlegt, also da, ja, kann man nur den Hut ziehen.
1: Wirklich, also Wirklich, von, von vorne bis hin, wirklich, da war ich war ich wirklich beeindruckt, was er da auch gezeigt hat, trotz seiner jungen Jahre. Man darf jetzt nicht vergessen, dass seine erste vollständige Weltcup-Saison die, die er fährt und das, wie er das macht mit, äh, ja, schon wirklich auch abgezockt halt, gerade auch am letzten Stehenschießen da, zwar klar, den einen Fehler noch geschossen, aber wie er das dann trotzdem für sich entscheiden kann, also wirklich richtig, richtig gut, äh, was er dort zeigen können, da war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Und ähm, ja, wir müssen aber trotzdem über, über einen Mann reden, äh, Lisa, der eigentlich der beste Norweger ist mit Johannes Tignisbö und auch dass er sich wieder mal einen Sieg hat geholt können im Sprint, aber dann in der Verfolgung und auch in der Single-Mixed ähm, Fehler geschossen hat, wie wir sie von ihm so gar nicht gewöhnt sind.
0: So gar nicht gewöhnt würde ich vielleicht jetzt gar nicht sagen, denn in den Anfangsjahren von Johannes Tignisbö gab es doch mal die ein oder andere Harakiri- Schießeinlage, wo dann ein paar Fehler geschossen wurden, aber natürlich dass er jetzt, nachdem er Jahre so dominiert hat, auf einmal sieben Fehler schießt in der Verfolgung. Ja, das ist ähm, ungewöhnlich, zumal man ja sagen muss, es in Oberhof waren beherrschbare Bedingungen. Also man könnte es jetzt nicht auf Nebel, Wind oder Schnee schieben. Da hat er wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag gehabt, obwohl er dann natürlich immer noch mit einer überragenden Laufleistung am Ende achter wird.
1: Ja, also das, das, das muss man sagen. Also läuferisch, glaube ich, da kann ihn kaum wirklich ganz, ganz schwer ein Wasser zu reichen, dass er trotzdem mit sieben Strafruten immer noch Achter geworden ist. Das spricht für die Klasse eines Johannes Tinius. aber wie gesagt, diese, diese vier Schießfehler, das, das habe ich von ihm in den letzten Jahren wirklich jetzt wirklich gar nicht ersehen und da, da war ich schon wirklich schockiert, wie er ja, einen nach dem anderen daneben schoss und irgendwie ja auch gar nicht mal irgendwie abgesetzt und hat okay, ich mache jetzt mal ruhig, stelle mich vielleicht nochmal ein bisschen neu auf oder so, aber er zieht da seinen Schiefel runter und muss dann viermal in die Runde und da war es schon irgendwie beendet. Also da war ich wirklich. Ja, schwer, schwer überrascht, dass er, da, dass er das überhaupt nicht so hat in den äh, Griff bekommen können. Da war es war schon wirklich äh, ja, beängstigend eigentlich, was er da daneben geschossen hat. Also wenn man es wirklich ihm ja so gar nicht geka äh, gekannt hat. Ähm, lass uns äh, Lena aufs deutsche Team gucken. Ähm, auch hier wie bei den Frauen ähm, durchwachsende Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn Arndt Pfeiffer äh, mit von Platz 47 auf äh, 10 nach vorne gelaufen ist, aber trotzdem ansonsten erwartet man doch ein bisschen mehr vom deutschen Team.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das äh, zusammenfassen soll. Also natürlich äh, Benny Doll mit Rang 15, aber es ist das gleiche wie bei den Frauen. Der Anspruch sollte nicht sein, dass einer in die Top 15 läuft, sondern der Anspruch sollte sein, dass mindestens zwei, drei vielleicht in die Top 10 laufen, meiner Meinung nach. Das Potenzial ist ja eigentlich da und ähm, dass da eben nur Benny Doll auf die 15 mit einem Schießfehler läuft. Klar, man kann mal einen schlechten Tag im Schießen haben, alle zusammen. Ähm, An Pfeiffer mit drei Fehler stehend, das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Da wird er sich auch selber auch genug geärgert haben. Ähm, ja, sehr durchwachsen. Es äh, ist schade auch für Simon Schemp, äh, dass er sich nicht beweisen konnte. Ein Fehler stehend, aber zwei Minuten 37 zurück, das ist schon ja, eine ordentliche Packung, die er auf der Strecke äh, drauf draufgekriegt hat.
1: Genau, also es war natürlich erstmal schön, natürlich zu sehen, dass er wieder zurück war, dass er den, den die Chance bekommen hat. Ähm, aber so richtig nutzen Lisa konnte er nicht, denn er wurde jetzt auch wieder ausgetauscht jetzt für den zweiten Weltcup. Ähm, wie würdest du seine Leistung jetzt beim ersten Weltcup die Saison bewerten?
0: Ich würde sagen, das Schießen war okay, war okay bis sehr gut jeweils ein Fehler im Sprint und Verfolgung. Damit kann man leben für einen Weltcup-Einstand. Aber lauftechnisch ist es natürlich definitiv zu wenig. Aber es ist auch, glaube ich, schwer für ihn, sich auf den Weltcup jetzt vorzubereiten. Denn er musste jetzt den ganzen Dezember eigentlich alleine trainieren. Gut, in der Trainingsgruppe in Rupolding. Aber er konnte sich dort nicht mit den Besten messen. Und dann die Laufleistung so hoch zu halten, dass man auf den Punkt fit ist, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Umso schade ist es eigentlich, dass er jetzt wieder ausgetauscht wird und äh, Roman Rees und Johannes Kühn zurückkommen in den Weltcup, dass er sich die Wettkampfhärte nicht holen kann. Vielleicht ja, ja. Wird, er, wird er im EBU-Cup eingesetzt, aber da gibt es bis jetzt noch keine Startliste vom Deutschen Skiverband.
2: Da stimme ich dir voll zu. Ich finde es auch schade, dass ihm nicht nochmal die Chance gegeben wird. Ähm, wobei natürlich auch ähm, vielleicht andere die Chance natürlich total verdient haben. Aber Wettkampfstärke, Wettkampfhärte im Läuferischen kann man sich eben im reinen Einzeltraining nicht erkämpfen, denke ich. Und das wird für alle gelten. Ähm, dass da eben läuferisch einfach die Routine im Weltcup benötigt wird.
1: Klar, zumal es ja auch noch ein, ein klares Unterschied ist zwischen IPU cup und Weltcup. Also da, da sind ja auch nochmal äh, andere andere Qualitäten mit dabei und da ist man natürlich nochmal anders gefordert entsprechend. Deswegen, ähm, ja, ich fand es ich fand's auch ein bisschen überraschend. Ähm, ich meine, mich hat es nicht gewundert, dass jetzt Lukas Farschak ausgetauscht wurden als 61. im Sprint. Ähm, ja, hatte mal wieder wieder nicht die Qualifikation für die Verfolgung geschafft, deswegen war es jetzt nicht überraschend. Aber ähm, gerade auch aufgrund, weil äh, Philipp äh, Johannes Kühn und äh, Roman Rees auch in, in den Weltcup zuvor jetzt nicht unbedingt so überzeugt haben, hätte ich eigentlich Simon Schemp schon noch diese zweite Chance gewünscht, um dann vielleicht zu zeigen, okay, hey, jetzt schießt er nicht, läuft es auf jeden Fall und ich kann mir auch gucken, dass ich Läuferisch wieder ein bisschen besser werde. Klar, mit einer 53-besten Laufzeit im, im Verfolgung kannst du nicht äh, viel gewinnen und so, aber. Ähm, trotzdem hätte ich da eigentlich mir schon, schon erwartet, dass er ja, einfach noch ein bisschen bisschen mehr Vertrauen einfach von den Trainern bekommt, dass er dann auch mal zwei Weltcups in Folge mal starten kann, weil zumal er sowieso schon da war. Also ähm, finde ich da, finde ein bisschen, ein bisschen schade, dass er ja, wie gesagt, diese zweite Chance nicht bekommen hat ähm, in einem deutschen Team, wie gesagt, was, was nicht so stark ist ähm, äh, aktuell. Also da, da auch da stellt sich die Frage, was, wie geht es weiter, denn ähm, bei einem einen läuft nicht und dann, dann kommt bei einem Einschießen noch hinzu. Also da gibt es viele, viele Problemfelder aktuell bei den Herren, vielleicht noch sogar ein bisschen mehr als bei den Frauen, würde ich sagen, Lisa, oder?
0: Ja, bei wem es jetzt mehr gibt, kann ich nicht sagen, aber generell ist auch bei den Herren einfach die Laufleistung zu schlecht, um ganz vorne mitlaufen zu können.
1: Das auf jeden Fall. Also da, da fehlt es den Herren auf jeden Fall genauso wie den Frauen, dass sie da wirklich mit den, mit den Top-Nationen wie wie im Norwegen oder aber auch äh, dem Sebastian Samuelsson oder der französischen Mannschaft dort mithalten kann. Ähm, da möchten wir auf jeden Fall auch die französische Mannschaft noch erwähnen mit Fabian Claude, äh, der gut gelaufen ist ähm, von 8 auf 4 nach vorne. Klar, am Ende hat es nicht gereicht, um, um den norwegischen äh, Dreifachtriumph zu verhindern. Verfolgen, aber auch da, ähm, die französische Mannschaft war in Ordnung dieser, oder?
0: Ja, was eigentlich bei Ihnen überraschend war, ist Canton Fiong Maillet, der im Sprint eine Strafrunde nicht gelaufen ist und deswegen eine Zeitstrafe bekommen hat und sich dann nicht für die Verfolgung qualifizieren konnte. Der hat dann aber, ist er in der Mixstaffel gelaufen?
2: Ich weiß, ja, Mixed-Staffel
1: müsste nicht. gelaufen sein, ja.
0: Da hat er, glaube ich, wieder ein gutes Rennen gemacht und hat das dann wieder so ein bisschen ausgebügelt.
2: Genau, er war dann vielleicht ein bisschen frischer und konnte doch... Läuferisch hat er auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall sah man ihm an, dass er noch ein bisschen frischer war, dadurch, dass er die Verfolgung vielleicht ein bisschen ausgespart hat.
1: Ja, also er hat, hat die französische Mannschaft zumindest dann auf Platz auf Platz 3 geführt, klar war es dann nach ganz vorne, fehlt es dann schon ein bisschen, ähm, aber äh, trotzdem mit der, mit der besten Zeit sogar die, von, den, von den vierten Läufern, also da man auch ihm angemerkt, dass ihm das vielleicht sogar ein bisschen gut getan ist, aber schon sehr kurios, dass er ja einfach vergessen hat, eine Strafrunde zu laufen und so sie natürlich entsprechend dann ja nicht qualifizieren konnte. Ähm, auf jeden Fall erwähnen wollen wir natürlich auch den äh, lieben Lukas Hofer, der mal wieder ein gutes Rennen gezeigt hat in der Verfolgung ähm, und auch im Sprint Platz 4, im Sprint Platz 5 in der Verfolgung. Auch da, Lena, ähm, er ja, scheint jetzt auch im Weltcup angekommen zu sein, nachdem er doch ein bisschen gebotet hat, um ja, reinzukommen.
2: Ja, bei Lukas Hofer ist es ja, dass er läuferisch meistens ziemlich gut drauf ist, immer relativ frisch aussieht auf der gesamten Strecke. Was bei ihm halt manchmal nicht zusammenkommt, ist dann eben das Schießen. Aber dieses Wochenende ja relativ stabil geklappt hat. Und äh, wenn das Schießen stabil ist, muss man Lukas Hofer immer auf der Rechnung haben für den Top-5-Platz, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall. Also da, das das sollte man, das sollte man auf jeden Fall. Ich meine, auch von Martin Ponziloma, der auch läuferisch äh, stark gewesen ist, drittbeste äh, Laufzeit im Sprint und sich so den fünften Platz äh, geholt hat und damit auch sein Teamkollegen Sebastian Samuelsen ausgestorben hat. Auch er wirklich ja mit, mit einem mit einem -Rang dort, dann hat es dann in Folgen nicht mehr gereicht, weil er da, wie es ein paar, Fehler zu viel erlaubt hat, mit fünften, Fünfter ist dann äh, sechs Plätze zurückgegangen auf Platz zwölf am Ende, aber auch da, ähm, ja, hat man angemerkt, trotzdem, da wollte man vielleicht erwähnen, dass ähm, ja, die, gerade die, die schwedische Staffel, also sowohl Mix, also die Mix-Staffel eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Also da war ich sehr überrascht, dass sie nur am Ende Platz 13 geworden sind.
0: Ja, natürlich. Also Platz 13 für eine schwedische Staffel ist ungewöhnlich, gerade in Oberhof, wo sie, glaube ich, die Staffeln sehr gerne mögen und da auch schon oft vorne waren. Ja. Wahrscheinlich auch einfach einen Tag zum Vergessen. Wenn dann einer eine Strafrunde schießt, dann wird es schwer, noch ganz vorne hinzukommen.
1: Das da, da, da wird es auf jeden Fall schwer. Also, ähm, ja, das, das, war, das war, ein, war nicht Ihr Rennen. Äh, Emily Öberg Emil hat mit der mit der Strafrunde auch äh, Josef Nelin. Ähm, nur jetzt bei Nielien, so ist es richtig. Also ähm, da, da lief es dann nicht zusammen mit Elvira Uebek und die, äh, die beiden, die die Strafrunde geschossen haben. Ähm, und so war man dann ja relativ schnell weg. Und da hat man es dann auch nicht mehr hinbekommen, dass man dann nochmal ein bisschen näher dort rangekommen ist. Ähm, habt ihr noch jemanden, über den ihr unbedingt äh, reden sollten? Natürlich noch vielleicht Simon Testueur erwähnt mit zwei zählten Plätzen. Also ähm, da gute Leistung wieder auch da von ihm.
2: Ja, auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt vielleicht gerade noch äh, nennen wollte, ist aber auch das bei den Schweden. Jetzt staffelmäßig eindeutig der Fokus auf der Single-Mix lag mit Hannah Oeberg und Sebastian Samuel zu den zwei Stärksten und dann eben die Mix-Staffeln vielleicht ein bisschen auch vernachlässigt wurde und man deswegen vielleicht sie eben auch nicht auf den ersten drei, vier, fünf Rängen sieht.
1: Das ist natürlich ein probates Mittel, um dann vielleicht auch ein bisschen Kräfte zu schonen. Ich meine, das Wochenende geht ja direkt weiter jetzt. Ähm, am Mittwoch gehen ja die... Ja, Mittwoch, genau. Mittwoch, glaube ich, genau. Mittwoch gehen die nächsten Rennen weiter. 13. Januar mit, dem, mit den Sprintrennen und dann entsprechend nochmal die Staffeln Männer-Frauen. Da bin ich mal auch sehr gespannt, dann Donnerstag, nee, Freitag, Samstag. So ist richtig, genau. Ähm, und ja, da werden wir mit Sicherheit mit vorne mit der angreifen. Ähm, ja, Lisa, hast du noch was, was du unbedingt erwähnt haben möchtest? Oder, ähm?
0: Also mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass Oberhof in diesem Jahr tolles Winterwetter hatte. Leider ohne Zuschauer, aber die Bilder am Fernsehen haben mich auch sehr beeindruckt. Und natürlich, die Strecke wurde nochmal geändert und ist jetzt eine der schwersten Strecken im Weltcup, was dann sicherlich auch für die WM dann sehr, sehr interessant wird, weil sich dann wahrscheinlich die Laufstärksten dort durchsetzen können. Also die WM in Oberhof ist natürlich erst 2023, aber die Strecke, so wie sie jetzt ist, wird sie ja dann auch für die WM geplant.
1: Genau, so wird sie ausgeplant und ja, wie gesagt. Wetter war auf jeden Fall perfekt. Man hat es wirklich angemerkt, dass es Wintersport war. Natürlich klar. Ich meine, Oberhof mit Fans ist dann noch immer was anderes und noch mal ein bisschen laut und das wird auch ein bisschen macht es auch einfach aus, finde ich. Das ist aber wie gesagt in dieser Saison einfach aufgrund der äh, ja, des Coronavirus einfach natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ähm, es, ist, es war gut. Es war ein gutes Wetter. Es waren äh, beherrschbare Bedingungen. Und gerade in den Staffelwettbewerben da herrschen lautesen Laborbedingungen, Also da war wirklich äh, alles still. Also das Macht dann Hoffnung, dass es dann, wenn dann natürlich die WM dann stattfindet im kommenden Jahr, dass dann auch alles soweit äh, ja, gut vonstatten gehen kann. Und ähm, gut, klar, ist ein bisschen später schon, aber ich freue mich schon sehr dann darauf drauf. Und natürlich jetzt auch auf die nächsten Wettrennen äh, oder Wettkämpfe, die es jetzt geben wird, diese Woche. Ähm, und dann entsprechend dann, dann auch danach dann mit Anholzbus dann weitergeht. Deswegen ähm, natürlich können wir euch nur empfehlen, uns weiterzuhören. Natürlich wollen wir dann auch, natürlich auch in den nächsten Wochen darüber reden, wie es dann im zweiten Teil von UBO weitergegangen ist. Wir uns natürlich auch gerne folgen auf Social Media, sowohl Talkathlon bei Facebook und Twitter. Ist dort der jeweilige Handle. Da könnt ihr uns folgen, Fragen da lassen, haben wir schon übers Wochenende bekommen. Da dürft ihr uns, wie gesagt, bombardieren. Könnt auch gerne dann natürlich auch Anregungen machen, was ihr gerne mal hören wollt hier beim Podcast. Ähm, uns auch gerne Rezensionen lässt natürlich am liebsten bei iTunes über fünf Sterne natürlich, aber auch gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Talkathon eurem Biathlon-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Talk, Talk. Talk. Athlon.
2: Talk.
0: Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf...